0: O Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vamos parar aqui. Você já viu, por exemplo, como, principalmente no meio evangélico, como é difícil as pessoas serem unidas. Você já prestou atenção nisso? Como as pessoas têm dificuldade de se unir com outras. Da mesma própria. Não é nem... Você vê que até de outro ministério, Deus me livre, guarde, está amarrado, está repreendido. Nossa igreja não, 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 não tem essa coisa. É? Dentro da própria, não vou nem falar com outra, não. Dentro da própria instituição a qual a pessoa pertence, ela não se une. Por exemplo, vamos recapitular aqui. Se você faz o seu melhor, se você adota todos aqueles princípios na sua vida, então já mostra que você é uma pessoa que faz a coisa da maneira correta. E se você é bom naquilo que você faz, por que, então, se eu preciso de um profissional, eu vou pegar lá fora e não você? Só que você tem que ter aquela questão. Você é realmente bom no que você faz? Mas nós, às vezes, um dia, por exemplo, um empresário ele falou isso comigo. Por, certa, por certo lado, ele tem razão. Até um irmão, por exemplo, da igreja, chegou comigo, pastor, estou desempregado, passando fome, passando necessidade. Eu peguei meu telefone, liguei para esse irmão, ele tem uma empresa de transporte. Falei, irmão, o camarada é caminhoneiro, a carteira do cidadão era boa. Falei assim, você pode pegar, ajudar esse irmão? Ele está aqui, a esposa dele, ele está passando necessidade, você pode ajudar, dar um emprego, um trabalho para ele? Tá, não quer dinheiro, não, um trabalho. Ele foi... E deu, esse camarada trabalhou com ele dois meses. Aí um dia ele tirou até foto, filmou, mandou para mim e falou assim, olha aí pastor, eu vou mandar ele embora. Por quê? O camarada chegava lá, deitava lá dentro do caminhão e ia dormir na hora que tinha que estar trabalhando. Aí o irmão foi falar com ele e falou, ah, porque é, fala que a gente é irmão e não sei o quê e aí quer explorar. Explorar não, eles combinaram o um salário e combinou um horário. E ele aceitou. E o salário é o salário que ele pagava para todos os funcionários dele lá. E aí eu falei, irmão, faz como você quiser. Você quer dispensar, quer mandar embora? Mande embora, paguei os direitos dele e pronto. E ele disse para mim, pastor, lá na minha empresa de transporte, só de caminhoneiro eu tenho 35. Ele tinha 35 carretas. Ele falou, eu não tenho nenhum evangélico. Por quê? Porque os caras que são do mundo, eles não me dão trabalho quanto os crentes dão. Eu só contratei aquele camarada que o senhor pediu. Que vergonha que eu fiquei, irmão. Que vergonha que eu passei. Por isso que às vezes, quando a pessoa diz assim, ah, o senhor conhece alguém? Conheço. O senhor pode me indicar? Não. Às vezes você não pode indicar, por quê? Porque aquela pessoa não adota os princípios de fazer o melhor no que ela é. Mas se, se a pessoa é, e você pode ver que os judeus adotam esse princípio na vida deles, você já prestou atenção como eles são unidos? E eles só escaparam, por exemplo, do holocausto, os que escaparam, só escapou porque se uniram. Você vai na sua Bíblia, sabe por que que Davi, por exemplo, se tornou rei de Israel? Ele se tornou rei de Israel quando ele fugia de Saúl, a um unção de Deus estava nele, mas quando 400 homens perturbados, miseráveis, endividados se uniram com ele. E esses 400 homens, além de ajudar Davi a se tornar o rei, esse um se tornou general, é? do seu exército, e os outros se tornou, dentre eles, os seus valentes. Mas só conseguiram isso porque se uniram. Eles têm uma tendência, por exemplo, de serem unidos, assim em comunidade, um ajuda o outro. Um fortalece o outro, até ajuda financeira mesmo, uns para os outros eles contribuem, eles ajudam independente do que eles dão em sinagoga, independente do que eles fazem de caridade, eles costumam ajudar uns aos outros para poder melhorar a vida do outro. Nós, para darmos um pacote de arroz para alguém na igreja, se o pastor não pedir, a gente não vê a necessidade de fazê-lo. Por quê? Porque nós não olhamos para quem está do nosso lado. Se nós ficarmos sabendo que tem alguém que está passando dificuldade, nós não temos coragem de chegar para oferecer pelo menos o que temos. Não é o que a pessoa precisa, mas pelo menos o que temos. Porque nós não nos unimos com ninguém. É eu, eu e meu pirão primeiro. Engadara é assim, o povo prefere os porcos do que as pessoas. É a música lá do cidadão, né? Você vê, vê, por exemplo, Jesus está lá, liberta o camarada, os camaradas preferem que Jesus vá embora. e prefere os demônios. Por que que a gente não prospera? Porque o princípio da prosperidade não é só para mim. A prosperidade, Deus quer que ela possa passar por você, mas não ficar parada em você e que você possa ajudar os outros. Se você pegar, por exemplo, desde o começo, Deus já tinha falado com Moisés antes do povo entrar na terra de Canaã, Deus disse que sempre, e Jesus falou isso, né? quando aquela mulher pegou aquele perfume, puff, quebrou ele um ano. E aquele negócio, aquele cheiro, aquela coisa gostosa, exalou. Um ano de trabalho. Judas falou, que desperdício. Poderia ter pego esse dinheiro e dado aos pobres. Judas se preocupava com os pobres? Não, ele queria o dinheiro para ele. Pobre que se ferrasse. Jesus falou assim, os pobres vocês sempre terão com vocês. Quer fazer alguma coisa para os pobres? Faça. E sempre vai ter alguém pobre. Porque vai ter aquela pessoa, por exemplo, que às vezes o que, que ela precisa? Ela não precisa não é que alguém dê a ela casa, dê a ela dinheiro para sustentar ela, alguém que pague as coisas dela. É alguém que dá a ela somente um, digamos assim, um empurrão, um pontapé inicial. Alguém que possa dar uma pequena força às vezes, nem ideia a gente costuma dar, quanto mais, se tiver que dar uma ajuda. Esses dias, por exemplo, eu vou falar, eu vou falar de mim. Eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa me falando do que ela pretende fazer e tal, e Deus falou no meu coração na hora, você vai ajudar ela. Eu falei, como? Você vai ajudar assim, assim? Aí eu estou monitorando a pessoa... Porque na hora que a pessoa fizer o negócio, Deus já, já me falou o que é para mim fazer por ela. Ela nem sabe. Às vezes eu fico rindo assim, porque uh, uh, Deus manda a gente fazer as coisas e a pessoa nem sabe o que ele mandou a gente fazer. Mas por quê? Aí você olha e diz assim, ah, mas ninguém nunca me ajudou, pastor. Será que é também porque você nunca ajudou alguém? Lembra de Jó? Jó estava todo lascado, oh, ferida da cabeça aos pés, ferrado, pobre, miserável, sem filho, até a mulher dele falou com ele que era melhor ele morrer, aí Deus chega para ele e disse assim, Jó, ore pelos seus amigos, eu ouvirei sua oração, Jó podia falar assim, não dá para só me curar primeiro não, Deus está mandando ele, ajuda os seus amigos. Não, mas eu, é porque eu estou precisando. Na hora que você ajudar, é virá ajuda para você. Só que quando a gente não une com ninguém, ninguém une conosco, irmão. Quando você é unido com uma pessoa, uma pessoa pode ser para você a chave ou a porta do ingresso seu, por exemplo, num outro patamar, como, como mais ou menos assim. Vamos imaginar, se José não tivesse percebido aquele copeiro do faraó que estava triste, que estava confuso, José estava preso, José estava acusado de ter abusado de uma mulher, né? vivendo uma injustiça, mas mesmo assim José vai lá e ajuda aquele camarada no momento de dificuldade dele. Na hora que o cidadão está lá, que o faraó está lá, morrendo lá sem, sem ter solução. De quem foi que o copeiro lembrou? Se José não tivesse ajudado ele, ele lembraria de José? Ele apodreceria na cadeia. Aquele copeiro foi a, a porta que Deus abriu diante de José. Mas se José falar assim, ele está ferrado, eu estou mais ferrado que ele. Porque se ele está passando por uma injustiça, mais injustiça eu sofri eu, porque eu fui acusado injustamente. Sabe, pastor? É. Que. Porque nós não queremos nos unir com ninguém e viver unidos. Um por todos. Os maribondos são mais unidos que a gente, né, irmão? As abelhas. Os outros não, pelo contrário. Quando alguém fala mal do seu irmão, o que, que nós pegamos? Metemos uma língua também. É verdade, aí você tem razão. É mesmo, aquele é um idiota, um imbecil. Não, irmão. Aprenda a se unir. Porque às vezes separar é mais fácil. Você pode ver uma coisa. Hoje, eu estava fazendo a minha caminhada e eu estava ouvindo um pastor que eu gosto de escutar ele. Aí eu ouvi três mensagens dele só hoje. Aí ele estava falando uma coisa sobre o reino das trevas. E ele falou assim, o diabo gosta de dividir os crentes, porque ele sabe que reino dividido não prospera. Mas o diabo não divide a si mesmo. Entre eles eles são unidos, porque Jesus disse assim, como pode Satanás expulsar Satanás? Ele não se divide, mas ele provoca divisão. Porque ele sabe que a divisão é o princípio da destruição. Mas ele mesmo, entre eles, eles não se dividem, eles são unidos. Um dia, por exemplo, eu estava lá em Minas fazendo uma libertação de uma de mulher. Uma, de uma, de uma, acho que era uma mulher parece que era uma mulher aí subiu, correndo, eu tinha um portão que eu, eu, era eu sozinho, não tinha obreiro eu tinha um portão, umas grades, assim daquele aquele ferro, acho que é, é 4 por 8 como é que é aquele, Daniel? bem grosso assim, ó, esse negócio aqui assim, ó, desse, desse, desse ferro aí esse metalão aí, bem daquele do cantinho ali, ó, o os por, os portão era com aquele dali, irmão quando eu olhei, o cara tava possesso o cara pegou meu portão e fez assim, igual ali de fossa assim, eu achando que eu estava protegido <risos> o demônio pegou meu portão abriu um o coração no meio dele e entrou e gritando com o outro demônio você não vai obedecer ele, não obedece não obedece, e o outro demônio me ajuda, me ajuda <risos> falei miserável, ele tem que ajudar eu e eu estou aqui, só eu os crentes correu tudo irmão, entrou 40 crentes dentro de um quartinho que ficou só eu lá fora com o demônio nenhum foi me ajudar se não fosse Jesus ir lá e foi suficiente ele se unir comigo e me ajudar, os crentes correram tudo na hora que o negócio pegou para o meu lado, irmão. Porque às vezes, por exemplo, até uma oração que o irmão pede você, me ajude em oração, você não se une em oração. Porque às vezes você fala assim: tá bom, irmão, eu vou orar para você, mas não une. Não nos importamos, o irmão está com um problema, a gente não se importa de ajudar ele num problema. Muitas vezes não é nem ajuda financeira, mas uma ajuda emocional, uma ajuda espiritual, um incentivo, um ânimo, uma palavra de esperança, a gente não faz. Muitos dizem assim, se está passando por isso, é que alguma coisa fez. Não? Deus sabe o que, é que faz. Porque se tivesse tudo certinho, Jesus estaria operando, não estaria passando por isso. Aí você vê, por exemplo, pode pegar ao longo da história bíblica, pode pegar ao longo da história de Israel, quando eles escaparam de situações difíceis, foi porque eles se uniram, todas as vezes quando você olha na Bíblia, vinham os amarequitas, medianitas, você vê por exemplo, Gideão foi lá, convocou a galera, chamou eles para poder enfrentar o inimigo que os roubava e os empobrecia e os saqueava, eles se uniram, foram lá e venceram aquele povo, e ficaram livres, nos tempos de Davi, por que que o reinado de Davi foi um reinado onde? As pessoas temiam e os 40 anos de Salomão foram 40 anos de paz, porque todo Israel estava unido. Quando o neto de Davi provocou a rebelião e dividiu Israel, foi quando passou Israel a ser atacado e vencido pelo inimigo. Quando a Babilônia entra, destrói, destrói templo, leva objeto sagrado, leva tudo porque a nação estava dividida. Você vê quando o inimigo nos vence, é quando ele não nos permite nos unir. Você vê o Brasil é rico, o Brasil é grande, o Brasil é uma potência, mas ninguém une-se em torno do país. Une em torno de suas ideologias políticas, religiosas e outras coisas mais. Mas não se une por causa da nação. A mesma coisa são dentro das igrejas. Nem os ministérios, vamos pegar assim, nem o pessoal da graça é unido numa coisa só. Não se une. Em torno de uma coisa só não se une. Ontem eu falei aqui com o um pessoal, por exemplo, é, teve um pastor, ele era da Assembleia de Deus, não me lembro qual é a cidade. Esse pastor já estava velhinho, já, e ele estava sofrendo muito, doente, com, com um problema de saúde, e, e ele não morria de jeito nenhum. Aí ele pegou, fez uma oração e Deus mostrou para ele por que ele não descansava. E ele foi pedir o pessoal para levar ele lá na igreja no dia do culto de domingo. O pessoal levou. Ele chegou lá e falou com o povo, proibiu todo mundo de dizer, não vão orar por mim. Porque a igreja se uniu em oração, por isso que ele não morria. Eu estou proibindo vocês, porque eu quero descansar. Já chego. A igreja se uniu o pessoal lá da casa dele, o outro lá da casa, eles se uniu em oração pelo pastor. Você vê o que é o poder da união. Você pode ver, por exemplo, que até na sua casa, até a mulher que casou com você, fala assim, fala Jeová! <risos> O filho, o filho que você, desculpa a expressão, vou falar igual na rosa, que você pariu, parece que ele veio de outro. Não é meu não, pastor, não pode ser. Você está fazendo alguma coisa, ninguém chega lá com você para te ajudar. Chega lá e já diz, você não terminou isso ainda não? Ah, se você desce uma mão aqui, né, uma mão lava a outra, as duas lavo o rosto. Mas as pessoas não se unem, nem espiritualmente, nem fisicamente, financeiramente então, meu irmão. Deus o livre, o dinheiro da mulher da mulher o dinheiro do marido do marido. O meu salário. Minha renda. Você pode ver que tem dificuldade até para poder escolher a cor que vai pintar a casa. Porque um quer uma cor e o outro quer outra. Ninguém dá o braço a torcer. Ah, já que quis fazer, então se vira. Do meu não leva. Não vou ajudar com nada. Você já viu, por exemplo, aniversário de família? Gente, isso é fantástico. Um diz assim, olha, eu vou, eu vou dar cinco quilos de picanha. O outro fala assim, eu vou dar linguiça. Mas por que você vai dar linguiça? Linguiça é barato. Agora você chega lá, você não vai querer comer linguiça, você vai querer comer picanha. Rapaz, isso é maravilhoso demais, irmão. Eu só tenho uma coisa que eu falo com os meus irmãos quando tem essas coisas em família. Eu digo, ó, cerveja e cachaça eu não compro. Quem quiser comprar, que banque. Mas nós vamos dividir a coisa igual. Comprou? Cada um para tal e pronto. Dou até um pouco a mais, porque às vezes tem aqueles que têm mais dificuldade do que a gente. Então, se você pode contribuir com mais, alivia o irmão. Mas às vezes nem na família, meu irmão, a pessoa se une. Nem na família. Por que, que a gente tem dificuldade para resolver tudo? Por que, que a gente tem dificuldade para resolver coisas pequenas? Porque não há união que é diferente do povo judeu. Quando eles estão apanhando, eles se unem. Quando eles estão perdendo, eles se unem. E quando eles se unem, o que é que acontece? Eles vencem. Por quê? Porque eles adotaram isso como princípio do que Deus fala no Salmo 133. Porque quando há união, o que que Deus diz que isso faz? Diz assim, ó. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes, como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião, porque ali... O Senhor ordena a bênção. Primeira coisa, primeira coisa que Deus ordena. Quem é que o que é que é que Deus ordena? Quem é que põe? Quem é que manda? Quem é que traz a bênção? O Senhor. E quando que o Senhor traz a bênção? Quando há união. Se não há união, não há unção e se não há unção, não há bênção. Porque prosperidade é a unção que você recebe para prosperar. Mas para que Deus vai te dar uma unção se você já planeja prosperar e sair fora? É igual, é igual mais ou menos assim, ó. vamos supor, presta atenção, vamos supor que Deus torna você o homem ou a mulher mais rico daqui do Mato Grosso. Diga graças a Deus, gente, pelo mais, assim pelo menos. <risos> A sua glória! Sou eu! É? Faz igual os pentecostais. Receba! <risos> oh, meu Pai, tem misericórdia. É? E você se torna a pessoa mais rica. Será que você cabe aqui dentro dessa igreja? Talvez você diria assim, pastor vou até mandar o dízimo, mas eu não posso ir na igreja tem nem onde eu ponho meu carro o meu segurança não pode nem ficar aí dentro a me proteger que eu posso ser sequestrado, né irmão, você vê por exemplo as pessoas vão no mercado as pessoas vão no salão de beleza as pessoas vão, né, até de festa casamento já está tendo, outro dia eu passei ali na beira, tem tá um casamento lá de fora, um monte de gente e é engraçado, irmão, olha que coisa tremenda é restaurante. Você entra no restaurante com a máscara, depois quando você senta na mesa, pode tirar. Você bebe, come, conversa, baba, joga, cuspe no outro, saliva, espinha. Depois você levanta, põe a máscara, sai na porta, entra no cartinho e vai embora. Que hipocrisia, eu falei, eu não uso mais essa porcaria. Mas a gente tem lugar que a gente tem que entrar, né? <risos> Para entrar, tem que estar com isso aí. Então, olha a hipocrisia do negócio, irmão. Como é que é que a coisa é? Mas, voltando aqui para o nosso texto, o que, que Deus diz? Se não tiver união, não haverá unção. E se não tiver unção, não haverá bênção. E muito menos para sempre. Às vezes tem aquelas pessoas que elas até pegam uma unção de prosperidade, que elas dão aquela melhorada, mas aquilo para. Lembra da viúva lá? O azeite não parou? E não passou daqui dali? Agora presta atenção. Falando da viúva. Você tem vizinho que você chegaria lá e pedia ele vazio emprestado e ele te emprestaria? Então mostra que aquela mulher é unida com as vizinhas que ela tinha. Agora, já pensou se você é aquela pessoa barraqueira, encrenqueira, que cria confusão com todo mundo, que não fala com ninguém, não sabe nem o nome do vizinho que mora em frente à sua porta, que você encontra com ele no elevador, que você fala com ele na rua, ou passa, nem cumprimenta, nem fala, Não? Eu sempre fiz questão, os porteiros dos prédios onde morei, falar eu sou pastor, falar com o pessoal. Ah, o seu pastor, de vez em quando vinham uns vizinhos. Ô oh, pastor, o senhor está em casa, estou em casa. O senhor pode vir aqui fazer uma oração por mim? Chamar, pedir. Posso, agora? Ô oh, pastor, tô, perdi meu filho, perdi minha mulher, morreu. O senhor pode vir aqui? Eu precisava de uma palavra. Posso? Sobe ou desce? Você quer vir aqui? Pode. Por quê? Porque se você não tem irmão, pelo menos o desejo de se unir com os outros, você não terá amigos. E se você não tiver amigos, você está fora daquilo que Deus ordena. Porque Deus não vai te abençoar só o seu bel prazer. Você tem que ser bênção para a vida de outras pessoas. Não é só para você. Se aquela mulher não tivesse amizade com aquelas vizinhas a quem ela bateu na porta para poder pedir vasilhas emprestadas, Deus não teria multiplicado o azeite dela, porque ela era uma ruaceira cheia de confusão com todo mundo. Ela não teria onde pôr aquilo que foi dado para ela. É por isso que Deus não prospera a gente, porque às vezes nós queremos prosperar até por uma forma de esbanjar, de demonstrar para a pessoa que a gente não precisa dela, que a gente não necessita dela, que nós temos dinheiro, que nós temos o que nós queremos, que não precisamos dessa gentalha. Porque Deus é conosco. Porque Deus nos abençoe, Deus nos dá tudo o que nós precisamos. Ou oh, glória. Mas... O propósito dEle não é só me abençoar, mas me dar vida sempre. Que essa bênção permaneça comigo sempre. Não só por um momento, por um instante, por um tempo. Mas que essa bênção esteja constantemente sobre a minha vida. Por isso que é necessário, quanto mais unido eu estiver mais óleo vai descer. Quanto mais união houver no meu coração, no meu espírito, você pega, por exemplo, eu estava me lembrando, que é, a, a gente olha, por exemplo, para as igrejas hoje, e nós falamos assim, ah, quem dera aquela igreja lá de Atos, aquela igreja que paralítico andava, cego via, mudo falava, surdo ouvia, gente convertia. Pois é, mas você vê uma coisa que a bíblia fala sobre aquela igreja e que a gente perde para eles somente nesse quesito por quê? porque nós temos as mesmas coisas que eles têm que eles tiveram está à nossa disposição também e sabe por que a gente perde para eles? que a gente não vê tanta coisa conforme eles veem porque a bíblia diz que o coração de um era o coração de todos a tal ponto que eles repartiam entre si os seus próprios bens Está na sua Bíblia, no capítulo 2 do livro de Atos, você encontra isso. A alma de um era do outro. Eles eram unidos. Tão, tão unidos que eles comiam e comer ali, irmão, não é Santa Ceia, não. Que é uma vez por mês, que tem crente que nem na Santa Ceia ele vem na igreja. E é domingo, por acaso, tá? Eu, 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 eu quando, quando eu fui para a igreja, eu queria estar com o meu pastor em tudo. Até no que, eu, no que eu não podia estar, eu queria estar. Tinha reunião de pastor, eu posso pastor? Não, irmão. Eu tinha uma, uma coisa que eu queria fazer ele com os outros lá, eu posso pastor? Nesse, não, irmão. Mas eu queria estar em tudo. Por que que Deus me abençoou? Por que que Deus tem misericórdia de mim? Pense nisso. Pense nisto. E procure se unir na sua família, no seu trabalho. Ah, mas as pessoas não querem, talvez, porque você mesmo é arredio. Na igreja, se una. Se oferece, se disponha. Ah, mas eu já falei, mas ninguém disse. Se oferece de novo. O que, que eu posso fazer, irmão? Tem alguma coisa? que eu posso ajudar? Olha nesses 27 anos que eu prego o Evangelho? Eu, eu não tenho um nome de conta de pessoas que chegaram para mim pedindo oração. Mas de gente que chegou para mim perguntando se eu precisava de alguma coisa, eu conto na mão aqui e não dá esses cinco dedos. Por quê? Porque quem chegou comigo perguntando se eu precisava de alguma coisa é porque está comigo. Porque às vezes tem uns que nem eu não vou nem falar, vai que ele pede meu carro. Estou <risos> precisando da sua casa, irmão. <risos> na, e, e, esses dias eu estava conversando com, com, com um camarada, na, até, até político, ele esteve aqui, veio aqui. Ele conversando comigo, ele falou: ó, oh, estou à sua disposição, está meu telefone aqui, o que você precisar, pode falar, não, tranquilo, não preciso de nada, não. Tem gente que você não pode falar isso com ela, né? porque se você falar isso com ela, ela quer o pneu, a bateria do carro, a bicicleta, um emprego, né? um dinheiro, além do que seja emprestado, mas... A gente, a gente precisa, nós temos a necessidade, porque quando você se une... Por, por isso que o diabo trabalha tanto para ter divisão, para as pessoas não se juntarem, para a mulher não se unir com o marido, o marido divergir da mulher, a mulher divergir do marido, o pai divergir dos filhos, as ovelhas divergir do pastor, o pastor das ovelhas, porque às vezes é pastor que encrespa mesmo, que não se une com as pessoas. Esses dias eu estava até falando com o um pastor, eu, por exemplo, o pessoal, às vezes chegava comigo... Ah, ah, assim no meu aniversário, ô oh, pastor, vamos fazer, não meu irmão, não faz nada não, eu não deixava, eles que queriam fazer, depois Deus falou comigo, não faça isso, não impeça, deixa eles fazerem, se eles gostam de você, deixa eles demonstrar o carinho que eles têm por você, olha irmão, faz o que vocês quiserem, pronto, aí passou a fazer festa, no último, estava até mostrando o pastor um quadro ali que me deram, era um camarada que me odiava, E queria ver o capeta, mas não queria me ver, Aí ele foi lá para a igreja, aí lá na igreja ele converteu, aí virou obreiro, aí quando ele virou obreiro, aí eu vim embora. Foi no meu aniversário de 50 anos, há três, quase três anos atrás. Aí foi quando ele, ele, ele me deu esse, esse quadro, falou, eu espero que o senhor nunca esqueça. E era um sujeito que me detestava, ele falava mal de mim assim dentro da igreja com os outros. Eu sentava com ele, o filho dele lá na igreja manifestava com cada demônio e ia lá expulsava, ia lá na casa dele duas, de madrugada várias vezes, filho dele manifestado em casa quebrando tudo. Mas a gente tem que ir, unir. Às vezes tem pessoas que elas ficam arredias com você, mas desde que seja elas não você, se une. Procure unir, nas orações, no partir do pão, na comunhão, que a comunhão é estar unidos. Tem alguma coisa, seu pastor marcou alguma coisa, a igreja marcou alguma coisa, participe, irmão, se una. Porque Deus põe a benção onde tem união. Se você não se une, todo mundo ao seu redor que está se unindo está sendo abençoado e você está secando no meio. Por que Deus está pulando você? Porque ele só põe a bênção onde tem união. E a união tem que estar no seu coração, tem que estar no meu coração, tem que estar na minha alma. Como a Bíblia diz, como era o coração de um, era o coração de todos. Como é que é o seu coração? Né? Procure se unir. Só, ah, pastor, mas a minha família até quer me chamar, mas eu não gosto de ir lá, que tem aquelas coisas. Irmão, esquece as outras coisas. O importante é você se unir. Se você quiser a benção, que Deus só. Quem tem a benção é Ele, não sou eu não. Dá para a me abençoar? Eu não. Eu só posso pedir a Ele a benção por você. Quem ordena a benção é Ele. E se não tiver união no seu coração, união na sua alma, não haverá bênção para você. Não haverá unção. Um Pode pegar óleo, pode pegar manto ungido, rosa, sabão, farinha, açúcar, arroz doce. Pode ungir tudo. Pode colocar você dentro do tonel de azeite ungido, consagrado, que foi 40 anos no monte, subiu na montanha, jejum e oração de 40 dias. Não vai acontecer nada. Por quê? Porque o princípio para poder prosperar é ser unido. É estar unido. Quando a pessoa se une, essa Deus põe a bênção, Deus ordena, Deus diz assim para a bênção, assim, bênção, vai lá, alcança o Carlos. Eu vou repetir de novo. Vamos repetir com a Bíblia? Põe, põe Deuteronômio 28, versículo 2 aí para mim, ó. Deixa eu terminar aqui. Todas estas bênçãos virão sobre ti e ti. Te... Presta atenção. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui está precisando de uma benção? Tá bom. Quem aqui está buscando essa benção? Pare. Porque você está buscando tanto que ela não te alcança. Pare de buscar.
1: Receba!
0: <risos> eu vou parar com esse negócio, né? eu vou acabar viciando nisso, né, boso? Já fala que eu sou da Assembleia de Deus diz que a graça virou assembleia aqui no, no, no Mato Grosso falar isso lá em São Paulo lá missionário eu também não estou preocupado não. Ele... Eu, que bom, oh gente, não faz eu rir não, senão eu mudo de assunto esqueça o que eu estou falando então para de buscar, porque você está correndo tanto atrás da bênção que a bênção está atrás de você e não está te alcançando. Quando é que as bênçãos irão nos alcançar? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E o que é que Deus falou comigo e contigo aqui o tempo todo, recomendando a nós o quê? Une une com, seu, com seu, seu marido une com sua, seus filhos une, porque você pode ver que isso é tão poderoso que lá, eu sempre troco mas eu acho que é Mateus 18, 19 Ou, assim, então, é, é, se não for 18, 19 é 19, 18 mas eu sempre troco, vamos no 18, 19 primeiro? Mateus 18, 19 vamos ver se é isso mesmo é, eu acertei dessa vez, não troquei não ó. também vos digo que se dois de vós concordarem. Quando, é, quando você concorda com uma pessoa, significa que você se uniu com ela. Não é duas ideias, é uma só. É né? aquele negocinho que vocês põem assim, ó, com os jovens. Como é que chama aquilo, meu? Como é que é o nome daquele negocinho lá? Aqueles bichinhos que troços que põe lá no, no celular. Aquele irmãozinho assim, duas irmãozinho assim, os caras põem assim. Tamo junto.
1: E aí, galera!
0: Tamo junto! Não, é assim que eu, o jovem fala comigo, aí eu, eu tenho que aprender essas coisas, para poder estar junto, né, irmão? Para me unir, senão Deus não põe a bênção. Então, então diz assim, ó, Digo-vos, pois, que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, diga qualquer coisa. Vira para o seu vizinho e fala assim, irmão, pelo amor de Deus, deixa de ser teimoso, vamos nos unir, irmão, porque qualquer coisa a gente consegue tirar do céu para cá, ó. Qualquer coisa. Você consegue sua empresa, consegue seu trabalho, consegue sua casa, consegue sua renda extra, consegue seu negócio próprio, consegue tudo, irmão. Se tiver... Viu, irmã? É melhor ser feliz ou ter razão? Então se une, meu Pai, eterno. Largo o marido, se ele quer ser roxo, deixa ele ser roxo. Se você quer torcer para o Cuiabá, deixa ele ser flamenguista. Problema. Eu não importo. Lá em casa, por exemplo, eu odeio Flamengo, mas lá em casa todo mundo é flamenguista e eu não mato eles. Eu sustento, eu dou as coisas para eles, compro até a camisa para eles. Chateado, mas eu falo, serve é para ser pano de chão, mas você quer vestir vista. Tem flamenguista aí, não é? É só para provocar, dizer a você, que eu discordo de você, mas estou junto contigo. Custa entender isso, meu Deus. Nós não precisamos. Eu gosto que Deus põe assim. Deus pega a gente tudo diferente. E fala assim. Fica dentro da minha casa, se ame, não se mate. E deixe que eu vou abençoar vocês. A coisa é mais ou menos por isso. Só vivo unido. Vocês podem ser diferentes. Tem um que é mais feio. Tem outro que é mais bonito, sem assim, igual o pastor. Né? Mas vocês vê se vocês... Cuide um do outro, trate bem um do outro, estejam junto um com o outro, sinta a dor do outro, ajude o outro, estenda a mão para o outro e deixe o resto comigo que aí eu seguro a bagaceira. Então ele diz, se pedirem qualquer coisa que pedirem, será feito pelo meu Pai que está no céu. Deus está falando aqui de união, duas pessoas juntas. Quantas pessoas tem na sua casa que é crente? Tem mais de uma? Só, só, só um exemplo. Na sua casa... A casa onde tem, o pastor lá em casa sou eu, minha mulher, meu filho, então é eu e eu, minha irmã. Só você e sua irmã viram o mundo de cabeça para baixo se vocês se unirem. O problema é que não se une. Você e seu pai, você e sua mãe se unir. Se dentro dessa igreja tiver duas pessoas na mesma união, na mesma função, a coisa anda, irmão. Dois, porque Deus não precisa de muito, Deus precisa de quem ouve os seus princípios e os coloca na prática, não precisa ser muito, precisa ser só dois, dois concordarem, você vê que às vezes o demônio põe, põe as discórdias de um, de um com o outro e as pessoas com, por causa da discórdia não se ajuntam, eu acho bonito, sabe? Como, por exemplo, o pessoal junta. Aí você vê assim, ó, tem um cara que torce lá pro Flamengo e o outro torce pro Vasco. Aí o cara vai com a peixeira e o outro vai com a 765. Gente, o que que tem? Fica o outro lá, perdeu 6 a 0. Aleluia. O que que eu ganhei? Nada. O que que eu perdi? Nada também. Aí tem crente que briga por causa de igreja. Você tá indo para essa igreja, o que a pessoa quer ir? Deixa ela aí, ir, irmão. Você não é dono dela. Ela não é sua. Cristo nos une, o diabo separa. E as pessoas se separam por causa de políticos. Você vê, por exemplo, na época agora da eleição do Bolsonaro com, 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 com. Quem foi lá? O Haddad. Irmão, teve gente na igreja que separou, irmão. Porque um é Bolsonaro e o outro é PT e a desgraça ficou pronta. Meu Deus do céu, você não consegue respeitar o direito de ser unido por uma coisa maior que une. Aquilo que nos une tem que ser maior do que aquilo que nos separa. Custa. Eu não gosto de giló, mas eu compro giló para minha mulher. Por quê? Porque eu tenho que me unir com ela, ainda que eu não coma com ela, mas eu... É algo mais ou menos assim, para a gente poder entender. Se duas pessoas concordarem, as discórdias começam entre dois. A união começa com duas. E aquelas duas vão unindo as outras mais. Às vezes, quando eu... Eu não sei se é só na, deve ser só na sua família, na minha não tem isso, graças a Deus. Eu tô, estou tô até precisando ir lá com a minha mãe. Já tem umas bagaceiras lá para me resolver já aí até a minha irmã me ligou esses três dias atrás e falando aí tá, eu vou aí, eu, vou, eu resolvo né? eu vou aí, eu converso porque a gente, o pessoal às vezes só sabe julgar e culpar o outro, e acusar o outro, e condenar o outro ou seja, minha mãe precisa de todos e alguns não vão porque estão divergindo uns com os outros, e a minha mãe está ficando o quê? só Olha só que legal. E tudo foi minha mãe que pariu. E eles não conseguem unir por causa da minha mãe. Vê se pode uma coisa dessa, né irmão? Aí você fala assim, é demônio. Não, não é demônio não. Você vê que Deus está falando aqui que não é demônio não. E alguns deles estão doentes, estão mal. Passando por problemas. Por que, que Deus não abençoa? Ah, porque o diabo que está fazendo. Não, irmão, porque não se une. Nem pro prol da mãe doente capaz de se unir, ver, deixar a diferença para lá, largar as coisas de lado, ser amigo nessa hora, estar tá junto. Aí depois, quando morre, vai para lá. Ah, vai chorar lá na casa do caixa-prego. Deixa para lá, mas eu não posso fazer essas coisas, não. Mas, mas entenda isso, guarde isso com você, procure se unir, porque se se unir, cresce. Se unir, cresce. Primeira Samuel 30, por exemplo, Davi perdeu tudo, mas ele conseguiu, mesmo os homens cansados se uniram. E é engraçado, porque vai chegar um pouco mais lá à frente, a metade dos homens, que eram 400, a metade dos homens, 200 não aguentavam mais, não tinham mais força. Davi mandou ficar e guardar os despojos que já tinham em mãos. Os 200 ficou e os 200 avançou. Na hora que os duzentos avançaram e venceram e trouxeram, eles não queriam dividir o que ganhou com os que ficaram. Davi falou: Nananina não. Eles não foram, mas eles ficaram aqui guardando o que a gente já tinha. Então, vai dar em partes iguais. O que, que é isso? União. Porque a pessoa, para estar unida com você, ela não precisa estar fazendo o que você faz. Ela tem que concordar com você o que está sendo feito. Tem gente, irmão, que não consegue. Ah, olha, eu, eu vou ser sincero. Eu sou de Deus, não posso mentir, tem que falar a verdade. Eu não concordo com isso. Não vou falar nada, mas vou ficar quieto no meu canto, mas também não vou fazer nada. Por que, que também não acontece nada? Porque as bênçãos só nos alcançam. Quando a gente faz o que Deus mandou fazer. E Deus mandou o povo dele se unir. Você vê, por exemplo, posso dar outro exemplo? O último, prometo. Até fechei já, eu nem vou falar mais nada. Acabou, estou é? Quando Davi, Davi não, Moisés. Moisés subiu no alto do monte porque os amalequitas invadiu o acampamento de Israel, os que estavam cansados estava na parte de trás, eles invadiram, pegaram algumas mulheres, crianças, uns, pessoas, uns idosos, aí Moisés foi, deu uma ordem, que Josué pegasse os homens que estavam mais capazes, e fosse lutar contra os amalequitas, e ele, Ur e Arão, não pegou a espada, mas subiu para o alto do monte, para orar enquanto Josué estava lá embaixo, ah, 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 pá, pá, pá. aí Moisés está lá, ó, com os braços levantados, orando. aí Israel prevalecia, quando Moisés baixava as mãos, parava, o que que Israel fazia? Começava a perder na batalha, aí Arão falou, opa, nós precisamos ajudar ele, pega de lá, pega uma pedra, senta aí Moisés, sentou, vem cá, ô. vem cá Nils. vem cá você, vamos, vamos fazer aqui, eu, sou, eu não sou Moisés não, mas não vamos fazer esse negócio eu vou sentar aqui nesse banquinho logo de uma vez que é um trabalho para levantar depois pega aqui, segura aqui tá vendo aí, ó ó viu fica, vamos só fazer uma coisa eu fiz assim, ainda bem que o Cláudio uma hora eu não vou fazer isso com o Cláudio eu, um, eu tinha um pastor lá pode abaixar eu tinha um pastor lá no Pará, que ele gostava de falar assim levanta sua mão, levanta sua mão pro céu aí os irmãos ficavam lá depois, os irmãos baixavam a mão, ele via que os irmãos tinham baixado, ele, levanta a mão para o céu, irmão. O cu todinho, o irmão só ficava assim. Quando eu chegar lá, os irmãos não estavam aguentando mais nada, irmão, já estava assim. Aí um dia eu chamei ele lá e falei assim, vem cá, senta aqui. Eu vou te, vou, vou, você põe os irmãos em pé, eu vou colocar você sentado. Ele falou, para quê, pastor? Senta aí. Põe a mão para cima, só abaixo quando eu mandar, eu vou marcar aqui, 15 minutos. Marquei 15 minutos e ele está lá. Pastor? Aí, não. 14. Mais um pouquinho. Aí a mão dele já estava vindo assim, ó. é Mais um pouco. Aí falou assim, quantos minutos foi o culto? Foi 25. Então tem mais 10, levante de novo. Quando terminou, meu irmão, estava mole. ele nunca mais ele mandou os irmãos levantar a mão. Nem quando precisava, ele Faz um texto para você ver o tanto que dói. Agora, para Moisés conseguir, Arão e Ur teve que se unir com ele. Tem alguém que está precisando de ajuda? Se una com aquela pessoa, ajude ela. Porque quando você ajuda alguém, Deus ajudará você. Vamos ficar em pé, sentado ou deitado? Ou em pé ou de cabeça para baixo? Lembre-se disso, às vezes quando você sair daqui hoje, Deus vai colocar alguém no seu caminho para você ajudar, não finja que você não viu, não finja, e é mais ou menos uma coisa irmão, tipo assim, você vai ajudar alguém financeiramente, se você recebesse aquela quantia, ajudaria você? Ah, não ajudaria em nada não pastor, então não dá aquilo para os outros irmão. Não ajude. Um dia eu peguei a Mônica e falei assim, Mônica, vamos almoçar. Hoje eu não estou afim de mexer com comida. É bom também você não mexer. Vamos comer fora hoje. Foi lá no Pará. Que eu estava com cem reais. Dá para comer, irmão. Comida boa. Aí, vamos comer fora. Pegamos e fomos. Quando eu cheguei numa esquina, Deus falou assim, pega os cem reais que você está com ele aí. Falei, mas, mas eu não vou comer aqui. Ele falou, não é para você comer. É para você dar para um camarada que está lá na esquina pedindo. falei, não, mas é, é para o meu almoço. Eu saí de casa para almoçar com ela. Ele falou, você tem um cartão, paga no cartão. Cartão de crédito, mês que vem você paga. Falei, não, mas o dinheiro já está separado, que é para não comprar no cartão. Falei, mas eu quero que você dá os 100 reais para quem está lá na esquina pedindo. E ficou a briga eu estou tá amarrado, só pode ser o diabo. Não. Porque quando é para ajudar os outros, irmão, é o demônio. Quando é para ajudar a gente, Deus toca no coração de alguém. <risos> Senhor, em alguém, pai. Fala com alguém. É, a gente ora, jejua, consagra, né? Aí é Deus. Aí quando é para gente fazer por outro, amarrado. Eu só posso ser o demônio me enganando. Aí quando eu cheguei lá na esquina, veio um camarada, moço, o meu filho está internado, tem que tomar um leite, aquele tal daquele leite, não, aquilo é caro. Tem que tomar, tem que tomar esse leite. O leite. Me parece que com a, a latinha de 250 ml, me parece que era 39 reais na época. Era quase o um prato de comida que a mãe que eu e a comer cada um. Aí, e eu não tenho dinheiro. E, eu, e agora eu perdi meu emprego. E o meu filho, o outro filho está em casa. Não tem mais nenhum leite para comer. Não tem mais o um, um mingauzinho da criança. Moço, se você puder me ajudar. Eu falei, não, calma, calma. Calma. Já mandaram te ajudar. Peguei os cem reais. Toma, meu amigo. Quando entreguei, irmão, o camarada ajoelhou assim na Porta do meu carro e levantou a mão para o céu, oh Deus, obrigado. Eu sabia que só não ia falhar, <risos> oh Senhor. Quem foi que, quem foi que ajudou ele? Hum? Mas quem Deus usou? Lembre-se, Deus quer usar você para ajudar alguém. Às vezes, sem você saber, você pode estar. Tá mudando a história de alguém fecha os olhos, vamos cantar uma canção aí pra gente poder fazer a oração aqui, pra gente poder terminar o culto
1: se atentamente eu ouvir a sua voz e obedecer seguir os seus passos e jamais me desviar se o meu coração se achar sempre puro e fiel a Ti, se a Tua vontade, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medir. Fluirão as suas bênçãos sobre mim. Mas que abundante, mas que abundante serão! Eu viverei tudo que tens para mim da tua mesa. Sempre eu e me fartarei do melhor de suas mãos se a tua voz ouvir e obedecer se atentamente diga ele se atentamente eu ouvir a sua voz e obedecer seguir os seus passos seguir meus passos e jamais me desvia. Se o meu coração se achar, se o meu coração se achar sempre puro e fiel a Ti. Se a Tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será, o deserto então será. Manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei.
0: Querido Pai, em nome de Jesus nós oramos nesta noite e nós te agradecemos, ó Deus. Porque o Senhor, na Tua Palavra, nos instrui a vivermos unidos. Não só unir uma vez, mas viver é um grande desafio e é por isso que o Senhor o recompensa. Recompensa ordenando que a sua bênção se manifeste E que a vida esteja para sempre naquele meu Deus que cumpre este princípio Assim como todas as vezes que o teu povo fracassou Eles fracassaram porque se dividiram Mas quando eles se uniram Se uniram em oração, se uniram em batalha se uniram em propósitos, meu Deus, como Israel se uniu no momento de miséria, de escassez, de dificuldade, quando estavam os seus muros derrubados, as portas queimadas a fogo e o povo em grande miséria e desprezo. Mas eles se uniram e o coração de todo o povo estava voltado para o trabalho e eles edificaram aquilo que seria feito em mais de 500 dias de trabalho foram feitos em 52 porque quando o Senhor coloca a bênção o Senhor multiplica ela por quantas vezes forem necessárias, o seu poder se multiplicou por dez, meu Pai e em muito menos do tempo previsto estava aquela obra concluída, Senhor Jesus antes que esta pessoa imaginou antes meu Deus do que ela projetou, Pai o Senhor vai ordenar que a tua bênção venha e a tua bênção chegando ela muda, a tua bênção Chegando, ela acelera o tempo, ela diminui a quantidade, ai ah, vem logo o Senhor, e és feito, aquilo que o Senhor propôs, por isso nesta noite de hoje, tudo aquilo meu Deus, que impede, essa pessoa de se unir a alguém, de alguém se unir a ela, tudo aquilo que traz, incompatibilidade, que traz rejeição, que traz desprezo, que traz nojo, que traz separação, nós rejeitamos, e nós oramos, meu Deus, porque tudo aquilo que Satanás semeou, entre a mulher e o marido, entre os pais e os filhos, entre os irmãos, entre, meu Deus, a filha e a mãe, entre, meu Deus, a, a, o trabalhador e o empresário, meu Pai, em nome de Jesus, aquilo que é feito, entre a igreja e o pastor, Senhor Jesus, tudo que trabalha para impedir nosso avanço, para impedir que a gente seja abençoado. Deus remove Deus retira os conceitos as influências malignas retira Senhor as indiferenças retira meu Deus em nome de Jesus todo embaraço nós rejeitamos e nós ordenamos toda contenda, toda divisão toda separação toda inimizade em nome de Jesus saia tudo que faz com que as pessoas desprezem as pessoas rejeitem as pessoas não se aproximam, não se una com essa mulher, não se una com este homem, para não nenhum deles avançar, nenhum deles vencerem, nós oramos e nós determinamos, diabo, pegue as suas amarras, pegue as suas contendas. Pegue as suas divisões... Pegue em nome de Jesus e saia... As suas indiferenças e saia... Se tem lá dentro da tua casa, meu irmão... O que você ouviu acontece dentro do teu lar... Então em nome de Jesus... Coloca isso para fora... Resista a isso agora... Em o nome de Jesus Cristo... Manda sair essa rejeição... Manda sair esse desprezo... Esse nojo... Manda sair em nome de Jesus essa divisão... Entre você e seu marido... Entre você e o seu pai entre você e a sua mãe... entre você e os irmãos da igreja... entre você e o seu colega de trabalho... entre você e o seu chefe... sempre aquelas, aqu aquelas, aqueles momentos... de dificuldade, de tensão... de briga... em nome de Jesus nós oramos... diabo você não vai roubar... mas a bênção desta mulher... você não vai roubar... mas a bênção desse homem... em nome de Jesus saia... vá embora com suas amarras... com seu atraso... com a sua estagnação vai embora com a sua divisão vai embora com o seu nojo vai embora com sua raiva vai embora com a sua ira vai embora com o seu desprezo vai embora com a sua rejeição saia em nome de Jesus todo o seu encanto toda a sua magia bruxaria em nome de Jesus saia pelo poder de Deus e não volte mais ô oh, nosso Pai nosso Deus Coloque a Tua bênção, meu Pai, na vida desta mulher e na vida deste homem. Que a partir de hoje, pelo menos Senhor se esforçar para se unir. Para viver unido. Que o Senhor ordene a Tua bênção e que o Senhor coloque a vida para sempre. Porque não será algo que vai ser passageiro mas algo que vai acompanhar esta pessoa para o resto de seus dias. Abençoa, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus. Que haja uma diferença a partir desta noite de hoje, na vida desta mulher, na vida deste homem, no nome de Jesus. Digam graças a Deus e amém.